0: The number one financial destination,
1: Le Royaume-Uni sera-t-il bientôt celui des véhicules électriques Un plan de 1,6 milliard de livres, l'équivalent de 1,9 milliard d'euros, vient d'être voté au Royaume-Uni le texte prévoit notamment la construction d'un réseau de 300 000 stations de recharge pour véhicules électriques, de quoi réduire la dépendance aux énergies étrangères. Explication avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin. Salut Grégoire. On peut dire que le gouvernement met les moyens pour convaincre les Britanniques encore réticents. Et pour ça, le texte met notamment l'accent sur les stations de recharge rapide pour les longs trajets. Pourquoi Eh
2: bah bien pourquoi Parce qu'il y a une problématique qui est assez évidente. La voiture électrique, pour l'instant, au Royaume-Uni, est très, si ce n'est trop, citadine. On l'utilise beaucoup pour faire des petits trajets. On la recharge assez facilement en ville, dans des grandes agglomérations du Royaume-Uni, pas que anglaise, ou chez soi. Donc on a des bornes, soit dans des, des stations de recharge dans la rue, soit dans des centres commerciaux parfois, soit dans des locaux, euh, enfin devant des bureaux. Donc c'est pratique, c'est utile, ça fonctionne, on fait des trajets citadins, mais pour des grands trajets, se dire qu'on va faire, euh, je sais pas, Brighton, Liverpool, par exemple, c'est un petit peu plus complexe et ça demande trop d'organisation, beaucoup trop de logistique. Il n'y a pas assez de bornes disponibles, donc il y a une certaine réticence pour les Anglais à acheter des vrais gros véhicules électriques. Donc l'objectif étant d'avoir 6000 bornes de charge rapide, disséminées un petit peu sur les autoroutes du Royaume-Uni. Donc euh, voilà un petit peu l'objectif, c'est que pour l'instant, l'usage de la voiture électrique est trop citadin et qu'il faut pouvoir avoir une voiture électrique pour faire des grands trajets et du coup il y a des bornes de recharge rapide qui vont
1: arriver. Oui, et puis en plus, il faut dire que les voitures électriques n'ont pas encore une autonomie euh, faramineuse. Hein. Et comment s'organise euh, ce plan au niveau du budget
2: Alors, il va y avoir un premier palier qui concerne 950 millions de livres. Alors, ça fait à peu près 1,1 milliard d'euros. Il va être affecté euh, directement à la mise en place de ce fameux réseau de charges électriques rapides. L'objectif étant d'en avoir 6000 fin 2025. Ensuite, deuxième palier, c'est la deuxième étape. Il concerne plutôt 500 millions de livres. Il va permettre de, d'étoffer un petit peu le réseau de bornes directement installés dans les villes, donc pas forcément les grandes agglomérations mais les petites et moyennes agglomérations, restera donc, si on fait le calcul, 150 millions de livres, on n'a pas d'informations sur à quoi ils vont être alloués, soit ils vont servir à, à booster ou à renforcer on va dire l'installation de, des bornes de charge rapide ou des bornes en ville où il va permettre de financer ou d'inciter euh, des, euh, des établissements, peut-être des stations essence par exemple à avoir des bornes de charge rapide directement dans leurs établissements. Voilà, la question se pose sur les 150 millions de livres. Je ne pense pas qu'ils vont se les mettre dans les poches. Elles vont, elles vont, ils vont servir à quelque chose, mais on ne sait pas encore à quoi.
1: Et toujours dans l'objectif de pousser à l'adoption des voitures électriques, le pouvoir britannique prévoit même d'interdire la vente de véhicules thermiques. C'est le cas aussi dans plein de pays européens. Sans oublier que des mesures aussi correspondant à l'installation de 145 000 points de charge par an ont déjà été prises par le passé. On en avait parlé dans Culture numérique.
2: Exactement. Alors si je reprends la première partie, effectivement le but est que d'ici 2030, enfin à partir de 2030, on on ne vend que des véhicules neufs qui soient électriques. Donc plus de vente de voitures thermiques, tu auras toujours le marché euh, secondaire, on va dire, donc le, voilà, une voiture, on l'utilise pas, il n'y a pas qu'un qu seul conducteur qui utilise toute sa vie, il y aura la vente, il y aura l'occasion, etc. Donc le temps, que ça s'estonque, ça s'étoffe et qu'il y ait de moins en moins de véhicules thermiques, il va quand même y avoir une certaine longueur, une lenteur dans la transition, mais au moins tu vas acheter un véhicule neuf, tu n'achètes que des véhicules électriques. Mais pour ça, c'est important d'avoir d'abord un réseau qui est efficace et qui est disponible et qui ne soit pas frustrant. D'où tout ce projet et Effectivement, la deuxième partie de ta question est effectivement sur le développement du réseau. Et il y a eu un, une loi qui est passée sur ces, pour développer et avoir 145 000 points de recharge par an, parce que là, ça ne concerne quand même que euh, développer 300 000 points de charge dans l'enveloppe le, dans du gouvernement britannique. Là, c'est juste une loi qui ne concerne pas directement le gouvernement, mais qui est liée au plan d'urbanisme des villes et de tout le Royaume-Uni, qui va imposer, lorsque tu vas construire des nouvelles maisons, des nouveaux immeubles, des nouveaux centres commerciaux, des nouveaux euh, immeubles de bureaux, par exemple, d'avoir des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc, on a quand même deux, euh, deux moteurs, on va dire, de, du développement du réseau de charge, à la fois celui qui est poussé par le gouvernement et à la fois celui qui a imposé dans la construction de bâtiments, et du coup, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens, et c'est assez sain aussi de se dire qu'automatiquement, chaque nouveau bâtiment aura une borne euh, de recharge. Imagine, euh, je sais pas, à Lyon ou à Paris, ou peu importe où tu es en France, chaque nouvel immeuble, chaque garage a une petit, un petit point de recharge. C'est quand même moins frustrant, tu n'as pas installé euh, toi-même ton, ton point de recharge. Donc c'est quand même bien plus simple et bien plus incitatif, on va dire, pour avoir un véhicule électrique ou ne serait-ce qu'un scooter électrique aussi.
1: Oui, c'est sûr, et donc ça correspondrait, hein, on le répète, à 145 000 points de charge ça, par an. Et dans un contexte de tension avec euh, la Russie et de mise en avant de la dépendance aux énergies russes, est-ce que ce plan qui tombe pile à ce moment-là n'est pas... Au final, pas un moyen en quelque sorte de réduire cette dépendance
2: Alors, pile, je suis un peu mitigé parce qu'on est. Ben, C'est déjà prévu depuis un certain temps, le, le, cette, cette question qui est, qui est liée au plan d'urbanisme. On en a parlé en. Novembre. En novembre, exactement. Donc, on était encore en 2021, donc il ne se passait quand même pas grand-chose entre, entre la Russie et l'Ukraine. Mais après ça, effectivement, et depuis le début du conflit, et avant le début du conflit, le Royaume-Uni avait déjà amorcé une espèce de transition dans les sources utilisées pour produire de l'électricité. On était passé en 2021 à seulement 2% de charbon utilisé pour produire de l'électricité contre 30%. Mais du coup, il y a une dépendance aux énergies fossiles pour 41% de la production électrique aujourd'hui, enfin avant le conflit, au Royaume-Uni. Surtout 37% de gaz. Je ne suis pas sûr que le Royaume-Uni produise beaucoup de gaz et on sait d'où il vient. Donc tout n'est pas vert. Effectivement, le conflit a entraîné aujourd'hui euh, une transition bah, du gaz vers le retour des centrales à charbon. Donc il y a quand même un point où bah, voilà tout n'est pas toujours tout vert au sens écologique du terme euh, pour le Royaume-Uni. Le conflit avec la Russie a lancé les centrales à charbon. Il va falloir quand même arriver à trouver une autre source qui soit un peu plus euh, un peu plus euh, saine entre guillemets et pas forcément que géopolitiquement parlant, mais aussi euh, écologiquement parlant.
1: Ouais, il faudra réussir à passer outre toutes ces énergies très polluantes. Les voitures électriques ne règlent pas tout. Non. Merci <rire> pour tes explications, Valentin. Et je t'en prie. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À très vite. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. À bientôt.